0: la muerte, una reflexión filosófica en tiempos de fragilidad. En los últimos meses hemos sido testigos hecho en cierto sentido inesperado, inusitado, y que pone nuestra propia existencia en una situación también eh, peculiar. Se trata, como es evidente, de la existencia de una pandemia de carácter global, que amenaza también la existencia de millones de personas. Sin embargo, al mismo tiempo ha existido una reflexión, yo diría filosófica, que ha acentuado los fundamentos sociopolíticos, económicos o biopolíticos del, de, la, de la pandemia. Sin dudas, resulta también legítimo interpretar desde esa perspectiva el fenómeno del coronavirus. Sin embargo, al mismo tiempo se oculta en estas interpretaciones yo diría una relación más originaria Todavía, y que dice precisamente relación con la constitución misma, con la condición misma de nuestra existencia. Puede dar la impresión, eh, a mi juicio, que el fenómeno mm, de la pandemia y la amenaza de la muerte misma, proviene de una suerte de agente exterior, un virus proveniente probablemente de un murciélago o de otro animal que viene a hospedarse ¿no? en nuestro organismo y atacarlo. Esta interpretación, por supuesto, tiene su propia legitimidad. Sin embargo, a mi entender, oculta eh, y puede dar lugar a ciertas distorsiones eh, fundamentales. La distorsión fundamental a la que me refiero es pensar que la muerte, precisamente como el virus, ataca nuestra existencia desde el exterior. Es una especie de agente extrínseco, podríamos decir, que viene a amenazar eh, nuestra muerte. La relación de la vida y la muerte es pues, la cuestión que quisiera yo tratar, en primer lugar. En principio, lo que parece imponerse en una primera mirada es una suerte de mutua y total exterioridad de ambos términos, vida y muerte parecen ser dos fenómenos que se repugnan entre sí. Uno de los primeros autores y más significativos autores que llegó a sostener la absoluta exterioridad de la vida y la muerte fue Epicuro. En una famosa carta que es carta a Meneceo, Epicuro llega a sostener que la muerte no es un mal y por eso mismo no resulta temible. Incluso no representa nada para el hombre. Voy a citar un texto de Epicuro donde afirma precisamente esto. Acostúmbrate, dice Epicuro, a pensar que la muerte para nosotros no es nada porque todo bien y todo mal residen en las sensaciones y precisamente la muerte consiste en estar privado de sensaciones. La muerte consiste en estar privado de sensaciones. Y la pregunta es cómo si al estar privado de sensaciones la muerte puede afectarnos. La muerte, dice Epicuro, finalmente no nos afecta, incluso no es nada ni para vivos ni para muertos. Otro texto de Epicuro, donde Epicuro va a señalar una famosa paradoja. Paradoja que puede parecer a primera vista ingeniosa, ¿no? pero que contiene su propia dificultad y que por lo tanto hay que tomársela muy en serio. Dice Epicuro, el peor de los males, la muerte, no significa nada para nosotros, porque cuando vivimos no existe y cuando está presente nosotros no existimos. Hasta ahí Epicuro. Este argumento va a ser reeditado posteriormente también por Lucrecio, en Derrenum natura. ¿Qué es lo que plantea aquí Epicuro? Eh, el argumento tanto de Epicuro como de Lucrecio evidentemente está destinado a restarle toda significación de la muerte para la vida. La muerte finalmente no es algo que nos deba importar ni preocupar, ajena a la vida, es algo que de ninguna manera nos alcanza. Paradojalmente, si algo significa la muerte para la vida, es que nada significa. Pero más todavía, ¿no? El argumento de Epicuro y Lucrecio, al plantear la mutua, exterioridad de la vida y la muerte, de alguna manera entienden la muerte como un fenómeno que finalmente ataca a la vida desde el exterior. Como digo, es como esta concepción un poco distorsionada ¿no? que puede surgir precisamente cuando interpretamos la pandemia ¿no? como un virus que ataca ¿no? que agrede eh, nuestra propia vida desde fuera. Frente a esta actitud, frente a la muerte, que consignamos aquí más bien a modo de simple ejemplo y como eh, un cierto horizonte polémico en, 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 desde el cual se va a constituir justamente la perspectiva que va a asumir la filosofía contemporánea, eh, digo, para el pensamiento eh, contemporáneo, o por lo menos para gran parte del pensamiento contemporáneo, eh, la muerte ha sido una parte central de sus preocupaciones. Eh, preocupación por ella haciéndola además una parte decisiva de la existencia humana en cuanto tal. De hecho, efectivamente la muerte surge, o en la reflexión sobre la muerte en la filosofía contemporánea surge a parejas con una suerte de revalidación del fenómeno de la vida como un elemento constitutivo de la realidad Aquí hay muchos autores. Esto es lo que se ha llamado también en, en alemán las filosofías de la vida, las Lebensphilosophie. Pero estas filosofías de la vida al mismo tiempo son, y por, eso mismo, y por eso mismo, filosofías de la muerte, en el sentido de filosofías que convierten el fenómeno de la muerte en una preocupación central. Pero, y aquí, el, aquí está el punto, ¿no? Pero hacer de la preocupación por la muerte una condición de la existencia humana, no solo supone que esta nos toca y nos afecta, sino que pertenece a la misma interioridad de la vida. De hecho, un autor que vamos a revisar, y fundamentalmente va a ser el autor que nosotros vamos a revisar, en estas sesiones que es Martin Heidegger eh, en ser y tiempo tiene una, una expresión para caracterizar incluso la existencia humana en su en su condición eh, diríamos más esencial eh, el hombre el Dasein así lo llama Heidegger al hombre es un ser que se preocupa, que se preocupa de sí mismo, que cuida de sí. Eh, es lo que denomina sorgue, que podemos traducirlo por preocupación, por cuidado, en fin. El hombre cuida de sí mismo, incluso, dice Heidegger, el elemento constitutivo, del cuidado de la preocupación del hombre de sí mismo es un anticiparse a sí mismo y es así como el hombre anticipa de alguna manera su propia muerte ahora bien eh, este es el punto hacer eh, de la de la muerte un asunto que deba preocuparnos significa al mismo tiempo afirmar la misma interioridad de la muerte en la vida e incluso significa la posibilidad más radical de una interiorización humana de la muerte Bueno, aquí reside eh, el centro de la dificultad, yo diría, inicial de cualquier exégesis respecto de la muerte. Eh, ya vimos ¿no? que tanto Epicuro como Lucrecio, eh, la vida y la muerte aparecen como dos expresiones rigurosamente opuestas. Se afirma un extremo, niego el otro e inversamente entre la vida y la muerte no parece existir ningún quid y en segundo lugar porque la muerte se manifiesta no tanto como algo que hacemos como algo que nos pasa, como algo que sucede como algo que está sometido al azar más radical y al absurdo también, diríamos, eh, más radical. Eh, Jean-Paul Sartre, en su, su obra Capital, que es El Ser y la Nada, eh, ha sido uno de los autores que probablemente ha puesto de ma con mayor relieve en toda su radicalidad esta situación que podríamos llamar de pasividad frente a la muerte. ¿No? Insisto, la muerte parece ser, y esto contra, por decirlo así, o poniéndole algunas dificultades a esta preocupación del hombre por la muerte, o esta interiorización de la, eh, de la muerte en la vida, la muerte parece ser algo que padecemos, no tanto como algo que hacemos. Frente a la muerte... Eh, no podemos hacer nada. La muerte en algo no es algo que podamos esperar siquiera, más bien es algo que deshace, por decirlo así, cualquier espera, como llega a afirmar Sartre. Eh, quisiera citar un texto que es simplemente un ejemplo que pone Sartre en ser y la nada, pero que resulta ser un ejemplo eh, eh, o un ejemplo ilustrativo. Eh, voy a citar este texto de Sartre, de Sartre digo, en, en el Ser y la Nada, en un apartado que se llama Mi Muerte. Mi Muerte. Enfatizando, por decirlo así, el carácter individual de la vivencia de la muerte. Dice Sartre en la afirmación de esta pasividad de este carácter azaroso e incluso de este carácter absurdo de la muerte. Cito, a menudo se ha dicho, afirma Sartre, que estamos en la situación de un condenado entre condenados que ignora el día de su ejecución, pero que ve ejecutar cada día a sus compañeros de presidio. Esto no es enteramente exacto se nos debería comparar más bien a un condenado a muerte que se prepara valerosamente para el último suplicio, que pusiera todos sus cuidados en hacer un buen papel en el cadalso y que entre tanto fuera arrebatado por una epidemia de gripe española. Ahí está, hasta ahí el texto de, de Sartre. Fíjense lo que, lo que dice el ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la situación que describe dice un condenado a una ejecución, a morir en el presidio, que se prepara en la víspera para hacer un buen papel en el cadalso Podemos suponer que este sujeto incluso se imagina ese último momento eh, para enfrentarlo con dignidad. Y sin embargo, antes de ser ejecutado, muere víctima de una epidemia de gripe española. Ese es el, ese es el chiste, ¿no? no ese, es, ese es el chiste de la muerte. No, esa es la carcajada. ¿No? Ese sujeto que espera la muerte y que espera incluso una forma de morir, sin embargo, eh, la muerte le viene antes ¿no? eh, de una forma que no la podía esperar. La muerte deshace, por decirlo así, todas las esperas. La muerte no resulta esperable, no resulta anticipable para Sartre. Incluso, ¿no es cierto?, eh, se genera este, este absurdo de un sujeto que se prepara para algo y sin embargo muere anticipadamente, eh, deshaciendo, ¿no?, rompiendo cualquier posibilidad de que la muerte sea un acontecimiento operable La lengua, que siempre es fuente de sentido, ¿no? ha dejado estampado en tanto en latín como en griego, este carácter pasivo de la muerte, este carácter pasivo incluso del nacer y el morir, por ejemplo, en, en, en latín las expresiones nascor y morior son verbos deponentes, no son verbos pasivos. De manera que eh, en esas expresiones deberíamos decir más que nacer o morir, lo que efectivamente deberíamos decir es que somos nacidos y somos muertos. Somos nacidos y somos muertos. Aquí la muerte no es tanto algo de la vida, ¿no? Eh, cuanto un agente extraño que la agrede desde fuera, como hemos dicho. Es la imagen, diríamos, ¿no? De las furiosas parcas o de ese horrendo y monstruoso esqueleto que con la hoz viene a cortar el delgado y tenue hilo de la vida ¿no? una imagen muy frecuente ¿no? en los grabados por ejemplo eh, regasentistas, o medievales todas las metáforas digamos todas metáforas que en el fondo vienen a designar a la muerte como una especie de asaltante diríamos ¿no? Eh, que en la noche viene a hurtar la vida, a robarnos la vida. Eh, la exterioridad o la mutua exterioridad de la vida y la muerte, por ende, no resulta fácil de evitar. Aquí está el punto, por decirlo así, de Epicuro y Lucrecio. Aquí está el punto de, de Sartre. Resulta complicado, en consecuencia, sostener también, por otra parte, ¿no? Una, alguna forma de interiorización de la muerte, ¿no? como de hecho lo hace gran parte de la filosofía existencial contemporánea. ¿Por qué resulta difícil? Porque al mismo tiempo de afirmar, por decirlo así, la interiorización la posibilidad de interiorización de la muerte, debemos dar cuenta del carácter foráneo y esencialmente importuno, por decirlo así, de la muerte misma. Eh, se trata, en este caso, de hacer de la muerte un fenómeno inmanente a la vida misma. No tanto la muerte como un fenómeno contrario a la vida, sino como una propiedad de la vida. Como vamos a ver posteriormente, una de las primeras afirmaciones o una afirmación de entrada de Martin Heidegger en Ser y Tiempo, eh, en los parágrafos que dedica al tema de la muerte, es esta afirmación, dice Heidegger, la muerte es un fenómeno de la vida. Eh, claro, esta expresión puede resultar inofensiva, hasta inocua, ¿no? incluso taito, taut, tautológica, diría yo, ¿no? pero en realidad contiene, ¿no? eh, la, si la desplegamos efectivamente y se la, y se la explicamos suficientemente, eh, una, una concepción, eh, de la muerte, donde la muerte aparece como una posibilidad interna de la vida misma, como una determinación, podríamos decir, intrínseca a la vida misma. Eh, Heidegger cuando dice la muerte es un fenómeno de la vida, en esta expresión aparentemente simple, cita a Dilthey. Justamente uno de los autores, ¿no es cierto?, que más fuertemente ha, en su momento eh, genera una suerte de revalorización de la vida misma y de la historicidad eh, humana. Y cita un texto de Dilte que es el siguiente: dice Dilte, y la relación que determina de un modo más profundo y más general el sentimiento que tenemos de nuestra existencia es la relación de la vida a la muerte, pues la limitación de nuestra existencia por la muerte es siempre decisiva para nuestra comprensión y nuestra estimación de la vida. La limitación de nuestra existencia por la muerte es decisiva, dice Dilthey, para nuestra estimación de la vida. Otro autor que, que también pertenece a estas corrientes, diría, de revalorización del fenómeno en la vida y por lo tanto de, de replanteamiento también del problema de la, de la muerte, es Georg Simmel. Eh, Simmel, discípulo de Dilte, también a, mm, afirma algo semejante y explícitamente le niega a la muerte el carácter de un agente exterior que viene a atacar la vida desde fuera. Voy a citar un texto de, de Dilte que resulta significativo y, y yo, yo diría comprensible de suyo. Dice Dilte. La comprensión de la significación de la muerte depende totalmente que nos desprendamos de la representación de las parcas en que se expresa su aspecto corriente, como si en un determinado momento del tiempo se cortara de una vez el hilo de la vida que hasta el momento se había venido hilando como vida y exclusivamente como vida, como si la muerte pusiera la vida a su límite en el mismo sentido en que el cuerpo inorgánico termina espacial, espacialmente por las circunstancias de que otro, con el cual nada tiene que ver, se desplace hacia él y determine su forma, como sensación de su ser. El esqueleto que desde fuera se acerca al vivo es el símbolo justo de esta concepción mecanicista. Hasta ahí tilde. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la cuestión? Diríamos, ¿no? Eh, la cuestión es si existe alguna forma de interiorización de la muerte. O sea, si existe alguna forma de humanización. La pregunta es, ¿podemos comportarnos de alguna forma frente a la muerte hay un etos hay una manera de ser hay un, un modo de ser frente a la muerte que podamos elegir ah, existe una poética del morir existe algo así como la muerte propia la muerte justa la muerte auténtica es evidente que cualquier afirmación de alguna forma de interiorización de la muerte, cualquiera, cualquier, cualquiera poética del morir que nosotros queramos obtener, se topa con, con este hecho que al mismo tiempo irradarguible. ¿no? irrefutable ¿Mm? que la muerte no es algo que esté ahí disponible para una suerte de anticipación o cálculo la muerte siempre de alguna manera sorprende la muerte siempre llega antes ¿Mm? todos morimos prematuramente incluso los viejos. Entonces hay una dificultad, por decirlo así, intrínseca en el propio fenómeno de la muerte para sostener cual, cualquier tipo de etos frente a ella. Pero claro, el punto reside también en lo siguiente. Cualquier forma de, de etos que se plantee frente a la muerte cualquier forma de conducirnos auténticamente frente a ella, cualquier preparatio mortis, este también es un viejo, viejo tema, ¿no es cierto?, que, que está en la tradición cristiana, cualquier forma de preparación de la muerte va a suponer que yo afirme a la muerte como un fenómeno de la vida. Y por tanto, como una determinación, por decirlo así, intrínseca a la vida misma. Martin Heidegger se va a apartar también de, de, esta, de esta concepción, yo diríamos, eh, puramente exterior y mecánica de la muerte. De hecho, como hemos dicho el punto de partida de Heidegger va a ser esta afirmación de la muerte como un fenómeno de la vida. En otro texto que no es de ser y, de ser y tiempo, en la introducción a la metafísica, comentando Heráclito, Heidegger más expresamente precisa este vínculo entre la vida y la muerte, ¿no? Este, este vínculo que ha establecido también en Ser y Tiempo, ¿no? que la muerte es un fenómeno de la vida. Allí afirma Heidegger, para los obstinados la vida solo es vida, para ellos la muerte es muerte y solo eso, pero el ser de la vida es al mismo tiempo muerte. Todo lo que empieza a vivir comienza ya a morir, accede a su muerte y esta es Simultáneamente, vida. Esta es la, es, diríamos, el punto de partida de Martin Heidegger en la analítica que va a hacer del de fenómeno de la muerte. Y lo va a hacer con una, con una intención muy particular, ¿no? que ya lo he adelantado, ¿no? Es decir, ¿existe alguna forma de, de etos frente a la muerte? Heidegger no utiliza naturalmente esta expresión. ¿Existe una forma de conducirnos frente a ella? O en terminología estrictamente heideggeriana, que es la que va a aparecer en Ser y Tiempo, ¿hay alguna forma de anticiparnos a la muerte? ¿Podemos adelantar la muerte? Bueno, este adelantamiento, esta anticipación de la muerte, si es posible, va a constituir lo que podemos llamar una muerte propia una muerte auténtica. Este es un tema, por lo demás, que va a aparecer sobre todo en la poesía alemana, romántica alemana, eh, particularmente en Rilke. ¿No? Es el tema de la... el gran tema de la muerte propia. Eh, quisiera finalmente señalar dos figuras, por decirlo así, extremas, ¿no? eh, De posiciones que podemos obtener eh, frente a la muerte, de actitudes frente a la muerte, de etos frente a la muerte. Digo, estas dos figuras son figuras puras, aquí lo que voy a hacer es una, una suerte de oposición puramente radical, geométrica, por decirlo así, pero claro, en, en la realidad esto está, eh, tiene matices, tiene inflexiones, ¿no? Eh, no se presenta así en el estado de pureza, ¿no? pero para efectos metódicos ¿no? me parece que estas dos actitudes, estas dos formas de etos frente a la muerte, pueden servir eh, para posteriormente establecer las mediciones y los matices respectivos. Una alternativa yo llama, lo llamaría la posición pasivista frente a la muerte. Ya de alguna manera la hemos descrito. ¿Cuál es, es esa posición eh, pasivista? La encontramos en... Eh, la encontramos en Epicuro, en Lucrecio, la encontramos en Jean-Paul Sartre. La muerte no es algo que se puede anticipar de ninguna manera, ¿no? Eh, frente a la muerte somos pasivos, ¿no? más bien padecemos la muerte. La muerte es más algo que nos pasa que algo que podamos hacer. Y por tanto niegan cualquier forma de poética, por decirlo así, frente a la muerte. ¿no? cualquier posibilidad de anticipación, cualquier posibilidad de espera de la muerte. Eh, esa es una posición, eh, y la otra figura pura, por decirlo así, de, de otra posible posición, es la perspectiva activista. Eh, ¿Cuál es la perspectiva activista? La perspectiva que convierte, de alguna manera, a la muerte eh, en uno, una suerte de objeto pleno de nuestra voluntad y, y de nuestro dominio. Nosotros podemos actuar frente a la muerte, ¿no? de alguna manera convirtiéndonos en señor de la muerte y dominando a la muerte. Uno de los representantes eh, más importantes de esta concepción activista es eh, Nietzsche. Seguramente eh, al, al, al consignarlo en, a, a Nietzsche en esta figura de las posiciones activistas no le vamos a hacer justicia. ¿no? La posición de Nietzsche es, es evidentemente mucho más, más matizada, ¿no? pero es posible rastrear allí una cierta posición activista frente a la muerte. En el probablemente su libro más conocido, que es Así habló Zaratustra, Nietzsche, en un apartado que se denomina De la muerte libre, sostiene esta posición que nosotros, esta figura pura que nosotros hemos denominado eh, una posición eh, activista frente a la muerte y lo hace en términos de, como lo dice el título ¿no? de la afirmación de una cierta libertad frente a la muerte y por tanto la posibilidad de elegir, por decirlo así, la muerte eh, de convertir a la muerte de alguna manera en objeto de nuestra voluntad. ¿Cómo comienza el texto de Nietzsche? Que, digo, lo voy a citar a, a título ilustrativo para enfatizar de alguna manera la problemática a partir de estas dos figuras extremas, por decirlo así, de unetos frente a la muerte. Dice Nietzsche, Muchos mueren demasiado tarde, y algunos mueren demasiado pronto. Todavía suena extraña esa doctrina, muere a tiempo. Morir a tiempo, eso es lo que Zaratustra enseña. Fíjense, morir a tiempo. La pregunta es, ¿es posible morir a tiempo? De tal manera que el propio tiempo de la muerte se convierta en algo de alguna manera determinable, dominable, disponible. Aquí Nietzsche eh, contrapone dos actitudes, no lo que él llama la muerte rápida ¿sí? y lo que por otra parte él llama la muerte lenta. Hay que morir rápido y no lentamente. Eh, la muerte Lenta, de alguna manera, representa en el caso de Nietzsche el cristianismo. No vamos a poner en cuestión en estos momentos ¿no? cuál es la visión que tiene Nietzsche del cristianismo, es un problema mucho más complejo. interesa aquí más bien eh, el resultado. ¿Qué es lo que dice al final Nietzsche? ¿Qué significa morir a tiempo? ¿Qué significa la muerte rápida frente a la muerte lenta? Yo os muestro, dice Nietzsche, la muerte consumadora que es para los vivos un aguijón y una promesa. Aquel que se realiza de manera completa muere su muerte victoriosamente, rodeado de personas que esperan y prometen. Así se debería aprender a morir, y no debería haber fiesta alguna en que uno de esos moribundos no santificase los juramentos de los vivos. Morar y morir así es lo mejor, pero lo segundo es morir en la lucha y prodigar un alma grande. Tanto el combatiente como el victorioso les resulta odiosa esa vuestra gesticuladora muerte que se acerca furtiva como un ladrón y que sin embargo viene como señor yo os elogio mi muerte la muerte libre que viene a mí porque yo quiero y cuando querrá quien tiene una meta y un heredero quiere la muerte en el momento justo para la meta y para el heredero fíjense Seguramente no le vamos a hacer justicia al texto de Nietzsche. Pero claro, aquí hay una cierta concepción activista frente a la muerte. La muerte que viene a mí porque yo quiero. Eso es lo que Nietzsche llama la muerte rápida, la muerte libre. La muerte que se convierte de alguna manera en objeto de voluntad. En un objeto de una voluntad de poder. Y por tanto, la muerte en mí, libre en algo que es posible, en algún sentido, disponer de ella Por tanto, esta muerte rápida, ¿no? esta muerte en el combate, esta muerte en, la, esta muerte en la lucha, esta muerte que viene a mí porque yo quiero, eh, significa apartar esa otra muerte, la muerte lenta, la muerte que espera para consumarse hasta el último día de otoño. Naturalmente, Nietzsche está pensando aquí eh, o el paradigma operante de fondo, ¿no? Es el héroe, ¿no? El, sobre todo el héroe griego. ¿No? Que muere en el combate, el que muere joven. Como diría Homero, ¿no? Eh, los amados de los dioses mueren jóvenes. Entonces, no eh, esa muerte que espera hasta el último día para acontecer, no sino la muerte que se la juega de alguna manera en el combate. Hay ciertamente, dice Nietzsche, manzanas agrias cuyo destino quiera guardar hasta el último día del otoño. A un mismo tiempo se ponen maduras, amarillas, y arrugadas. Bueno, hasta ahí Nietzsche. Citado, digo yo, a, a título de mero ejemplo, de alguna manera paradigmático y por tanto tratando de establecer estas figuras puras que en realidad... Eh, Tampoco digo, le hemos hecho plena justicia uh, seguramente al texto de Nietzsche, ¿no? Pero me interesa sobre todo plantear estas dos posiciones, por decirlo así, o estas dos figuras puras de estos etos frente a la muerte, que es la perspectiva activista y la perspectiva puramente pasivista. En síntesis, el problema es, como hemos dicho, el problema de la anticipación, el problema de la apropiación humana de la muerte. ¿Es posible que nos apropiemos, apropiemos humanamente de la muerte? ¿Es posible una forma de conducirnos frente a ella? Ese es el autor que se va a plantear con mayor radicalidad este tema y el autor, yo diría, que ha reflexionado con mayor profundidad el tema de la muerte, es Martin Heidegger, en su obra Capital Ser y Tiempo. A esta obra vamos a dedicar la propia, las próximas sesiones. Eh, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.